1: rolou pra Capu pra Raí, pro gol! E
0: Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 106. E estamos de volta aqui depois de um clássico... É, nós falhamos com você, torcedor, que sempre espera aí a segunda-feira para ter o nosso podcast. Só que, infelizmente, ontem foi um dia bem tumultuado. Algumas pessoas de folga, como Marcelo Razan, que está aqui. Nós esperamos Razan para gravar este podcast, para vocês verem a importância deste garoto no nosso podcast. E eu tenho a honra de gravar aqui, de apresentar novamente esse, é, esse nosso bate-papo, que é essa nossa conversa, que é sempre maravilhosa. Tem muita coisa para conversar. Quero primeiro dar as boas-vindas aqui a Marcelo Razan, é, que esteve lá no Morumbi na, no sábado. né? Já, já estamos na terça-feira, mas tem muita coisa para falar desse jogo, porque foi um jogo muito interessante. Então, Razan, já abre aí é, a sua participação no nosso GE São Paulo com esse jogo, falando do que você viu ali no Morumbi, todo esse clássico 4x0 para o São Paulo. Foi uma chuva de gols, literalmente, porque choveu demais no Morumbi.
2: Fala, Edu. Fala, Felipe Luiz. Muito obrigado. Me sinto muito honrado pela, pelas palavras e pela espera dos amigos depois daquela folga de segunda-feira. É, realmente, foi, foram dois tempos nada a ver um com o outro e, num primeiro tempo, uma chuva, uma tempestade torrencial, como a tempos eu não via na vida, não só no Morumbi, claro, mas na cidade de São Paulo, é, a ponto de criar várias poças d'água no campo do Morumbi, cuja drenagem costuma ser elogiada. Então você vê o nível da intensidade do tempo que choveu, choveu praticamente uns 40 minutos, muito forte, pré-jogo, sem parar, e aí o primeiro tempo ficou daquele jeito. Até conversando com, com o pessoal que estava no Morumbi, Aline Fanelli, da Rádio Band News, setorista e outros colegas, é, e vi gente também falando no Twitter a respeito disso, eu acho que teria sido mais prudente adiar 15 a 20 minutos, meia hora ali do jogo começo da partida, e o gramado certamente reagiria melhor, como reagiu e, e, e suportou e absorveu a água no segundo tempo, teve futebol, no primeiro tempo não teve futebol, no segundo tempo teve futebol, e aí o São Paulo deu um baile, sobrou muito em campo, o São Paulo em 45 minutos jogou por 90, em 45 jogou por 90, porque fez 4x0 num só tempo, num clássico, com chances de fazer mais, é, um futebol convincente, criando chances em sequência, com alterações do Crespo na equipe, e, e, de fato, é um time que o torcedor já começa naquele ativar, aquele modo ilusão, mas a gente sempre tem que ter... Aqui a gente tem que tentar ser a voz da ponderação, não é mesmo, Eduardo Rodrigues, e, e o nosso próximo convidado que você vai falar? Convidado que já é nosso, não é nem convidado, ele já é VIP aqui. Então, é, é Campeonato Paulista sempre é um parâmetro que tem suas limitações, mas os clássicos são jogos em que você já consegue ter um um nível de adversário melhor e maior para você testar qual é a qualidade da equipe. E no Clássico, o São Paulo passou muito bem, obrigado. E o técnico Hernan Crespo, mais uma vez, com suas boas entrevistas coletivas, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu lembro que o nosso querido pessoa que você vai falar agora, também estava comigo na coletiva. Essa suspense.
1: pessoa, né, é suspense, aí ele a abre a boca, todo mundo já conhece a voz dele. Inteligente pra caramba. É o nosso Felipe Ruiz. <risos> <o Pras, risos> quebrou, o roteiro. Quebrou, quebrou o roteiro, mas tudo bem. Dei uma de Eduardo ele, Rodrigues. Ele, Aquela ele desculpa
2: Eduardou, é, Eduardou. Eduardo, Eduardo. <risos>
1: ele, Eduardo. <risos> ele, não é, ele não é nem convidado, ele, ele é de casa já, porque ele é um dos seus. Cuidado não foi a
2: palavra certa, você tem razão. É, é mas
1: agora tem um outro aqui, que é praticamente um convidado, porque dificilmente ele aparece que é Léo Lourenço e ele mandou aqui, que eu falei que tem uma matéria dele que no final do programa a gente vai falar e ele falou assim, ó mandem um abraço pra galera de Americana, ligadinha no podcast de São Paulo, então, galera de Americana que está nos ouvindo aí, Léo Lourenço manda um grande abraço, e eu já vou passar aqui depois desse abraço caloroso pra Americana pra Felipe Ruiz, é, que não, não sei se você estava lá no Morumbi, você estava no, no sábado? Sim, não tá. tive esse, não esse, estava, esse nobre aposto, prazer de
0: tomar chuva
1: Aposto que você assistiu ao jogo é, então já quero Com fazer duas, duas perguntas, na verdade, falar sobre o jogo, né, uma missão, você falar um pouquinho sobre o jogo e responder a questão do Razan. Ligou o modo Empolgou na torcida do São Paulo?
0: <risos> Vamos lá, para falar sobre o jogo, grande Edu, primeiro é uma satisfação estar tá aqui ao lado de companheiros tão nobres do jornalismo, Marcelo Razan Eduardo Rodrigues. O Léo está desfalcando bastante a gente aqui, né? O Léo que é um monstro da apuração tem que voltar mais aqui ao podcast, faz muita falta. Sobre o jogo primeiro, vamos falar sobre 45 minutos, né? Porque é o que houve no Morumbi. Os primeiros 45 minutos você quer ouvir o um futebol. É, eu, eu fui ontem lá ao Morumbi, eu conversei com o Maurinho, que é o administrador do estádio. Fui gravar uma pauta especial com o Lucas Penteado. Quem gosta de BBB, aí fica ligado que quinta-feira no Globo Esporte vai ter toda a relação de pera Lucas aí, Penteado. Peraí, peraí,
1: peraí, peraí. E você não Manda. convidou ele para o podcast? Oh, 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 ia, dizer
0: isso, ia dizer isso logo depois está convidado e o convite ah, foi aceito bom. ou Aí seja, sim. teremos um podcast especial também com o Lucas Penteado nas próximas semanas, ele falou que a agenda dele é difícil, mas ele se comprometeu a gravar com a gente aqui, indo. Exclamação, Lucas hein? É importante,
2: hein? Atenção, então. Teremos Lucas Penteado, não pode que São Paulo, é isso? Teremos
0: Lucas Penteado. Para você, Raza, que gosta de BBB, hoje ele não quer Carla Dias saindo no paredão falso, indo ao quarto lá. Ele quer Caio. Achei uma coisa estranha ali, a forma o dele. É Caio? Viu? Aleatório, ele, hein? Por quê? Ele quer o Caio. Achei muito estranho. A justificativa dele é que vai for... achar que vai fortalecer o Caio e não vai fortalecer na verdade. Não entendi muito, Lucas... Faz uma leitura de uma falsa, um falso fortalecimento ao Caio. Ele falou isso para mim. Você entende, Rasa?
2: Não entendo também. Essa eu não peguei. Acho que a leitura dele está muito avançada, eu não consigo acompanhar. Mas é que quem estava na casa tem certamente um plus a mais para fazer a leitura do jogo, né, Praça?
0: Pensei isso, Rasa, pensei isso. E para ganhar, aí, aí é óbvio a escolha dele, que é a Juliette. Quer muito que a Juliette ganhe, como. Grande parte do Brasil hoje quer que a Juliette ganhe o Big Brother, né? Mas falando de, de São Paulo, então estive, estive no Morumbi ontem, falei com o Maurinho, com o administrador do Morumbi, ele falou que algumas pessoas do São Paulo chegaram a sugerir para o Braulio que esse jogo demorasse um pouco para começar, começasse ali meia hora depois, 7h30, e, e o Braulio olhou o gramado e, e não quis, achou que, que dava para ter jogo, na minha modesta opinião, uma, uma escolha equivocada, porque não teve jogo no primeiro tempo, as bolas paravam nas postas toda hora, o Pablo teve um ataque interrompido, que essa é uma boa chance de gol, o Santos também foi prejudicado, então não teve futebol no primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim, com o gramado mais seco, os dois times conseguiram jogar um pouco mais, o São Paulo foi superior, bem superior ao Santos. Mas também acho que não é não é momento de ligar o, o ilusional, né, a, a empolgação que o torcedor São Paulo de todo faz. Peguei uns números aqui, o São Paulo chutou 11 bolas ao gol, fez quatro gols, é um aproveitamento muito alto. Desses quatro, os três últimos foram no intervalo de 13 minutos, dos 74 aos 87 ali. Então, acho que o São Paulo produziu, o São Paulo foi bem no segundo tempo, fez belos gols, como o do Tietê, como o do Pablo, de, por cobertura no, no goleiro John. Mas acho que são, acho que ainda é muito cedo, acho que o trabalho do Crespo está iniciando, a gente vai falar um pouquinho mais dele aí no decorrer do podcast. É um trabalho ainda, em início, é um país diferente, a coletiva dele, como o Raza falou, foi muito boa, o Crespo se, se expressa muito bem, faz uma análise de futebol, muito interessante, mas acho que é cedo, acho que é cedo, acho que é um trabalho é, com boas ideias, com uma perspectiva boa, mais cedo para o torcedor se empolgar tanto como costuma fazer, né, Edu?
1: Exatamente, Prazo. Achei um segundo tempo muito maduro do São Paulo, né? Jogou bem. É, o, o Santos também, a gente tem que ponderar, né, para ligar esse modo ilusão, o, o Santos está começando um trabalho com o Olan agora. Então, também tem esse fator, foi um 4x0 num clássico, é, como até, o, acho que foi o Alisson, né, do Santos, quando saiu de campo, falou que é inadmissível, em qualquer circunstância, levar um 4x0 num clássico, é, que não, não tem desculpa, né? Ele falou: não tem desculpa. Não é porque tinha alguns jovens ou porque mudou de treinador, é porque o São Paulo se impôs realmente, conseguiu fazer os gols muito rápido ali. E eu gostei das mudanças do Crespo, né? Ele saiu de três zagueiros no intervalo colocou voltou para uma linha de quatro, é, ele está conseguindo trabalhar às vezes em tirar um, um atacante, colocar um meia, ou colocar um, meia, um, um atacante rápido como o Rojas, ele está conseguindo ter opções ali dentro do, do time, né tirou o Rodrigo Nestor depois para colocar o Luan, o time fortaleceu é, na parte defensiva, enfim, eu estou tô, tô gostando, acho que é um caminho... É, bom, só que eu ainda acho que faltam peças ali no São Paulo. Antes da gente entrar no mercado da bola, que aí a gente tem muita coisa para falar, queria só relatar aqui é, que teve uma notícia muito importante na, na noite de segunda-feira, que foi o retorno de Milton Cruz. Milton Cruz volta ao São Paulo depois de cinco anos foi demitido em 2016 por Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e agora retorna ao São Paulo novamente. Eu queria saber de você, Razan, você chegou a trabalhar com o Milton Cruz? Você já era setorista do São Paulo? É, que o Razan aqui ele está tanto tempo no São Paulo que a gente até se perde nas datas. Mas você trabalhou com o Milton Cruz, né?
2: Na época. Trabalhei, trabalhei. Comecei no, no, no setorismo, como a gente fala do São Paulo, em 2015. Então foi, acho que foi o último ano ali, 2015 para 2016, que foi esse final da passagem longeva dele no São Paulo. Admito que me surpreendi com a confirmação da notícia, porque já tinha ouvido um zoom, zoom, zoom a respeito há algumas semanas e talvez até mês. E, e na época não não achava que de fato isso fosse adiante e estava de folga nesta segunda quando a, quando a, a informação foi confirmada pelo Carlos Belmonte em entrevista à rádio Bandeirantes é isso né do é, o dirigente do São Paulo confirmou a volta dele e, por alto, vi que teve umas reações nas redes sociais de torcedores. É, não vi se, se mais gente, a opinião pública se manifestou, mas me surpreendeu. É, agora, tenho uma ligação óbvia com o Muricy Ramalho, que foi um grande parceiro dele ali nos tempos que o Muricy, em que o Murici era treinador e o Milton Cruz foi o bombeiro de São Paulo por muitos anos, quando o clube demitia seus treinadores, ele era o responsável por comandar as equipes, e o São Paulo não tem esse profissional hoje, é, digamos assim, formado 100%. O Visoli foi uma alternativa para aquele momento em que se apresentou com a saída do Fernando Diniz, e entre a saída do Diniz e a contratação do Crespo, o São Paulo acabou optando pelo Visoli. Mas, é, em tese, ele não é o, a, o profissional que tinha sido pensado para essa função. Não sei se é essa a ideia com o Milton Cruz, que ele seja esse profissional. Se vocês souberem, podem até falar. Ou se é algo que a gente vai descobrir com o tempo.
1: Tem é o, se... o Carlos Eobonte ontem já falou que ele vai ser o auxiliar técnico fixo é, do São Paulo, porque não tem, como você bem disse. E aí o Visoli acaba fazendo aquela integração de base profissional, né que ele estava... É, a gente até noticiou, não sei se foi o Razan ou é, o Léo, acho que foi o Léo Lourenço que noticiou que o Visoli faria essa ponte. E agora o Milton Cruz volta para trabalhar também ao lado do Murici. Então, quando o Muricy precisar de alguma coisa, o Milton Cruz vai, vai auxiliar. E aí, só para complementar a informação, Razan, que você falou que muita gente ficou nervosa ontem nas redes sociais, é porque em 2017 o Milton Cruz processou o São Paulo em 28 milhões de reais, queria 28 milhões de reais por diversas ações trabalhistas. E aí foi se tornou a maior ação movida individual é, do clube na história. E aí a torcida ficou muito revoltada. Falou, como assim é, o cara que processou o São Paulo na maior ação movida... É, na história do clube, ele retorna. É como se você estivesse na empresa, você processa a empresa que você estava, anos depois ela te recontrata. Então, a torcida ficou muito furiosa com isso, subiram até uma hashtag lá, Milton Cruz não, é, enfim, foi uma onda assim. Mas depois nós apuramos, né eu, eu escrevi até uma matéria, tá lá no GE hoje, uma matéria que explica que no dia 11 de fevereiro, o Milton Cruz pediu a renúncia dessa, dessa, desses processos. Então, ele pediu para que encerrassem é, toda, todas as, retirassem todas as acusações contra o São Paulo E eu tive acesso ao documento da renúncia E lá diz que ele se arrependeu é, de ter feito isso Porque ele tem uma gratidão enorme pelo São Paulo Em, em palavras mais claras Ele sabia que ele ia retornar para o São Paulo E aí é, houve um acordo, entre aspas Falou, oh, você vai voltar, só que você tem que retirar todos os processos que você tem ele falou, então tudo bem. E além disso, ele tinha 1 milhão e 800 mil reais para devolver, para receber do São Paulo. Ele abriu mão desse 1,8 milhão para poder retornar ao São Paulo. Outra informação que eu tive: o salário dele vai ser menor do que quando ele saiu em 2016, porque depois de 22 anos devia ser um salário bem gordo. Então, ele retorna com um salário bem menor. Então, por conta de tudo isso, a torcida está muito irritada. É, e aí colocaram umas acusações aí também que ele era paneleiro. É, tem uma, uma, teve uma vez lá o amoroso, né? Eu acho que o Leandro Guerreiro fizeram um post dizendo que ele foi o responsável por vetar o retorno deles ao São Paulo. Enfim, a torcida começou a pegar coisas ontem nas redes sociais que é, vão muito contra. Assim, a torcida ficou muito nervosa, mas enfim... É, eu, eu até te perguntei, Razão, porque você, como trabalhou ali, podia dar um, melhor um relato de como era o Milton Cruz. Como é que você acha que ele pode ajudar aí nesse, nesse novo São Paulo? É, eu, eu, sinceramente,
2: eu, eu acompanhei pouco depois da carreira do Milton, depois que ele saiu do São Paulo. Ele chegou a treinar algumas equipes, né? se eu não estou enganado, o Figueirense. É, e não sei mais se chegou a passar por outros clubes, porque a gente acaba ficando mais focado no São o Náutico. Paulo. Náutico. O Náutico também. Isso. É... é isso. Então, assim, experiência ele tem. Ele foi um cara que, que, que na época dele, foi um talvez um, um inovador ali na, naquela função que o São Paulo usava muito das informações do Milton para conseguir as contratações que conseguiu nos últimos naquela época vitoriosa do São Paulo, da última década, principalmente, não dessa atual, da, da outra. É, mas hoje ainda, eu sinceramente ainda não sei muito bem, não, não consigo enxergar. É, o cenário em que ele ele voltando depois de cinco anos, com todo esse contexto que você acabou de dar, e como ele pode ajudar. Claro, ele conhece muito o clube, como poucos. É um desses funcionários que que viraram referência no São Paulo. É, não sei se nesse meio tempo, e até uma coisa para a gente tentar ouvi-lo mais para frente, como o, o que mais além desses trabalhos ele fez, se ele chegou a buscar outras coisas... É um personagem marcante na história de São Paulo, mas nesse primeiro momento me, me causou surpresa é, e não sei muito bem como ele vai se encaixar nessa questão. Sendo esse cara que vai ser, a, como você falou, de vai, que, que vai ser esse ponto de referência para auxiliar o treinador quando precisar de informação, pelo menos no tempo mais antigo, ele vai ter. Agora, atual, eu não sei como é que ele se insere nesse contexto. Vamos ver, o Murici estando junto, com certeza, entrosamento não vai faltar. Isso ninguém tem dúvida. Porque eles se conhecem muito bem dos tempos de São Paulo. Mas me surpreendeu. Vamos ver o que vai acontecer.
1: E você, Prazo, como é que você vê essa, esse retorno de Milton Cruz ao São Paulo?
2: O um grande, Edu, do,
1: do leque de informações que você deu,
0: sempre muito bem informados. Acho que faltou só falar que 1 milhão e 800 mil é, é por bônus e conquistas. Né? Ele processava o São Paulo em 28 milhões ele perdeu todo, todos os outros fatores da, do processo. Olha, o único que ele ganhou foi por premiação, por bônus que ele não teria recebido enquanto era, era profissional de São Paulo, e aí com, com juros de correção de, de tempo... É, que demorou para isso ser acertado, teria na, na, na casa de 1 milhão e 800 mil que, que você falou, que ele abriu mão para voltar ao São Paulo agora. É, eu conversei com uma pessoa que falou que tem sim o dedo do Murici, não foi com o próprio Murici, mas com uma pessoa do São Paulo que falou que o Muricy é, gosta muito do Milton, acha que ele tem uma análise de mercado muito boa e o principal ponto acho que foi esse, o, o olhar de mercado que ele tem e o conhecimento interno do São Paulo, como o Raza falou. Agora um ponto que se a gente for olhar para a história do São Paulo recente vai aparecer sempre, é a busca ao passado passado. Né? Jogadores como Alexandre Pato, que em 2014 brilhou e que voltou agora ao São Paulo, não teve a mesma passagem. Hernandes, que em 2017 foi muito importante, que agora voltou e não teve o mesmo sucesso. O próprio Murici, que ainda é cedo para falar se teve sucesso ou não nesse novo trabalho, mas que, que também é uma busca ao passado. Eu acho que vocês não assistiram a série Dark, ainda é uma boa forma de contar um pouco isso. Eu acho que São Paulo se apega muito a glórias passadas para tentar construir o presente. E em vários momentos isso mostrou um equívoco. Isso não não teve resultado, seja dentro do campo, seja na parte administrativa. Então, acho que é, que é um fator importante para o São Paulo internamente pensar. Será que, será que o caminho está mesmo em buscar feitos do passado, em buscar profissionais que não são mais os mesmos profissionais daquela época? Acho que é interessante essa reflexão aí, Edu. Eu não vi
2: a série, mas eu vi seu tweet falando isso, então já estou mais ou menos por dentro do de <risos>
1: Eu vi, Importante, seu, eu vi seu tweet, vi, vi, vi Dark, se o São Paulo chegar igual o Dark chegou Me na terceira spoiler. temporada... Não, 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 <risos> só, dizer, só dizer que se o São Paulo chegar como o Dark chegou na terceira temporada... Vai virar uma bagunça São Paulo, porque a terceira temporada <risos> é uma bagunça, ninguém entende nada. É isso, você para a é cada 10 minutos ali tem que ver um o programa para entender É, coisas. Entende né? ninguém, ninguém entende nada.
2: Ninguém entende
1: nada. Esse é o tricolor <risos> nos últimos anos, ninguém entende nada. E aí o, o Prazo falou um negócio aí, né, que é, entende de mercado, acho que o Razan também falou... Tem muita gente que entende de mercado no São Paulo, né? Tá uma loucura. Todo mundo entende de mercado, enfim. E aí, já que a gente entrou nesse papo, vou abrir o microfone aqui para o rei do mercado, Marcelo Razan, que é on fire, sabe tudo do mercado da bola. E hoje, nesta terça-feira, teve novidade aí, né, Razan? Teve mais um nome que o Carlos Belmonte falou também ontem na entrevista à Rádio Bandeirantes do Benítez. É, do Vasco da Gama, e aí eu quero que você fale aí, dê um panorama deste mercado da bola, porque a torcida está ensandecida, pergunta nas redes sociais, a home do São Paulo no Gé está sendo invadida, estamos batendo a audiência do Flamengo diariamente, porque a torcida do São Paulo entra toda hora lá para saber se alguém foi contratado. Então, Marcelo, razão, o microfone é seu, se divirta. Longe disso,
2: longe de ser rei do mercado, nada disso. É, como o Edu falou, o Carlos Belmonte deu entrevista para a Rádio Bandeirantes na última segunda-feira e ele já havia confirmado o interesse do São Paulo no, no, no Benítez do Vasco é, nesta terça-feira, pelo que eu consegui apurar nos clubes e com pessoas que estão envolvidas no, no negócio o São Paulo realmente está tá conversando, tem interesse numa contratação por empréstimo talvez com opção de compra o que o São Paulo pensa seria até o final do ano e até dezembro e o Benítez pertence ao Independente da Argentina e está emprestado ao Vasco até o meio desta temporada. O que eu apurei é que o Benítez quer a transferência para o São Paulo. Um dos motivos é esse, porque com o Vasco ele tem vínculo só até junho, o São Paulo ofereceria um acordo até dezembro. Isso é uma coisa que seduz o Benítez. Claro, as condições financeiras do Vasco recuaram com o rebaixamento para a Série B. Então o clube tem menos poder de compra para, se quisesse, formalizar a compra definitiva do Benítez. Isso pesa. O São Paulo tem conversado com o Independente, é, essa posição está na mesa e está esperando uma resposta definitiva. Mas, pelo que me parece, a conversa com o Independente não tem tantos obstáculos. O que, o que precisa ser definido, além do acerto com o Independente desse novo empréstimo, é qual será a compensação que o Vasco terá por liberar o jogador, se vai liberar mesmo, antes do fim do seu empréstimo. O Vasco tem um jogador à disposição até junho, estamos em março, faltam três meses abril, maio e junho. Por que o Vasco vai liberar agora se tem jogador à disposição até junho? O que, que ele ganha com isso? Esse é o, um dos pontos importantes para o negócio avançar ou não. É, a gente chegou a ouvir a possibilidade de ser incluído algum jogador no negócio. Cheguei até a ouvir nomes, mas como esse nome não se confirmou, não vou ficar falando em cima de especulação que a gente não tem certeza. É, mas, quando eu consultei no São Paulo, falaram que não tinha jogador envolvido nesse momento. Pode ser que venha a ter. Pode ser que ali na frente achem que é a melhor solução dessa compensação, que o Vasco deseja e que o São Paulo ache que é viável e chegue no denominador. Então essa compensação que é mantida em sigilo do lado do Vasco a gente não sabe exatamente qual seria para o Vasco topar liberá-lo definitivamente agora, mas tanto o Vasco quanto o jogador já definiram o que querem no acordo, isso já está sinalizado e posto. E o São Paulo tem conversado com os agentes do Benítez para ver se faz essa composição e a posição do São Paulo depois de já ter sinalizado o que quer, é, é de agora esperar um, um sinal do clube argentino para ver se dá a liberação de fato né, nesses moldes e aí definir com o Vasco qual que vai ser essa compensação que por enquanto é mantida em sigilo mas eu imagino que definindo esse último, que me parece mais o principal, último obstáculo o negócio possa evoluir a gente também não tem informação estava até conversando sobre isso antes aqui do podcast se é um pedido do Hernan Crespo de fato e de direito do técnico de São Paulo mas me parece, e aí não é informação, é só um achismo, e aqui, como o nosso podcast tem lugar para opinião, a gente pode falar nos nossos achismos às vezes, me parece que poderia ser, mas eu não tenho certeza disso, é por ser um jogador já é, de 26 anos, não é um jogador desconhecido, pelo contrário, o que se comenta no Vasco é em relação à condição física dele, de talvez não ter é, tanta regularidade física, pelo que a gente viu, ele fez 33 jogos. Eu vou checar certinho o número aqui, para não falar besteira. Mas, basicamente, é isso. Eu sei que o Pras tem mais algumas informações e pode complementar com... sobre essa situação.
0: É isso. Curioso, né, Raza? que essa negociação envolve um velho conhecido do São Paulo. Né? O Alexandre Pássaro hoje é gerente de futebol do Vasco, é quem discute as negociações do clube ali. É, o, a, talvez a principal, o principal ato dele, logo que deixou o São Paulo e foi para o Vasco, foi essa, essa renovação com o Benítez, que tinha contrato até o final do ano. Ele, ele estendeu por mais seis meses em empréstimo e pagou 250 mil dólares ao Independiente por isso. Ou seja, o Vasco não vai liberar o jogador de graça. O Vasco pagou um valor considerável por seis meses só para tê-lo por mais um período ali, porque considerava que ele é importante na luta contra o rebaixamento. O Vasco acabou rebaixado, ou seja, não, não conseguiu ali o, a, sua, a sua meta. O, a gente escuta, é, e uma pessoa me falou isso, que o Benítez não quer não quer jogar Série B, considera que, que pode buscar novos rumos e competições maiores para a sua carreira, e esse é um fator que pode ajudar, ajudar o, o São Paulo. Como você também ouvi que não tem nome de jogador ainda, que... que Pode ser que aconteça, mas que ainda não, 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 foi, não foi incluído. A gente ouviu que o Vasco teria interesse em jogadores de São Paulo, mas também não, não tenho essa informação agora. A única coisa que eu tenho é que com o Independente também está tá meio que acertado ali. Né? É muito mais fácil costurar com o Independente do que com o Vasco. Então, acho que vai depender dessa negociação com um velho conhecido de São Paulo, que é o Alexandre Pássaro, que hoje está lá no Vasco e comanda as, as negociações do clube, né? Pois é,
2: os destinos cruzados aí do São Paulo, com o Pássaro se colocando frente a frente depois de poucos meses da saída dele é, da, da gerência de futebol de São Paulo agora comando o futebol do Vasco é, de fato que eu vi foi isso não tem jogador envolvido, não tem nada nesse sentido eu vi isso nesta terça-feira é, do lado do São Paulo e do Vasco a situação bem sinalizada também, o que, que o Vasco quer, o que o jogador quer mas a gente não tem a informação de qual que seria essa compensação justamente por esse valor que, que o Prazo acabou de falar que o, o Vasco pagou então, nada mais justo do que ter algum tipo de compensação, seja dinheiro, seja qual for é, a, a ideia. E, e para dar a informação certinha, ele disputou 33 partidas e fez três gols pelo Vasco. É, informação do pessoal que cobre lá o Vasco, os nossos companheiros, o Fred e o Hector, setoristas do Vasco, do Vasco aqui no GE, é de que foi um dos nomes que caiu nas graças da torcida do Vasco, apesar da campanha do time no Campeonato Brasileiro. Eduardo Rodrigues, só para a gente já emendar, porque nosso tempo é
1: curto... Não, só um Olá. negocinho do Benítez que eu acabei de pesquisar aqui, achei legal. O Alejandro Corran, que tá eu acho que essa é a pronúncia, que é preparador físico e auxiliar, hoje auxiliar técnico do, é, do Hernan Crespo, trabalhou com o Benítez no Independiente em 2017. Eu acabei de entrar aqui no Wikipedia para bater, né o Transfer Market mostra que o Alejandro Corran trabalhou no Independiente é, em 2017, durante... É, algo, ficou um ano, exatamente um ano Foi uma época em que o, o Benítez estava no Independiente né, Que ele foi revelado pelo Independente E pelo que eu pesquisei aqui, foi uma das melhores épocas é, Uma das, das melhores temporadas do Benítez com a camisa do Independente Trabalhando ao lado do Alejandro Corran Porque realmente as lesões é, Se você jogar aí, torcedor, Benítez, lesão no Google Vai aparecer muita coisa, então é um, é um dos pontos que o São Paulo precisa ficar ligado. É claro que tem todo um trabalho de captação de jogadores. A tem gente falou em cima. Tem pessoa
2: que, 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 desculpa te interromper, Du, mas é importante que você falou. Como a gente falou da condição física, é, tem gente do futebol que já tem esse sinal de alerta ligado ah. em relação ao Benítez, de gente que, inclusive, tem acesso às pessoas do São Paulo, assim, de ó. Tem essa questão técnica, mas tem a questão física. Então, não é algo que é desconhecido, não.
1: Pois é, fica aí. Então, um alerta. Então, Raza, desculpa te interromper. Siga lá o que você... Siga lá, Pelota. Em... para fechar, Benítez. Benítez, a última.
0: Fez, fez para mim o gol mais bonito do Brasileirão, hein? Aquele gol de bicicleta.
1: Gol de bicicleta, é verdade. Fez um golaço.
0: golaço. Pegou a bola de um arremesso lateral direto, quase fora da área ali, matou no peito e virou uma bicicleta espetacular. Não valeu muito que o Galo virou jogo, foi 4x1
2: para o Atlético. <risos> Mas... <risos> Mas fez, acho, para mim, o gol mais do brasileirão Um golaço. Se avançar o Benítez de fato, fechar, o São Paulo vai ter que fazer uma gestão de elenco em relação aos estrangeiros, né? Porque também tem esse, esse limite de para relacionar jogadores. Tem o Orihuela que está chegando. Enfim, já para a gente avançar no mercado... É eu acho que no último podcast ainda não estava confirmado, mas enfim, confirmou nesse meio tempo a contratação do Miranda, zagueiro, está fechado para voltar para o São Paulo até o fim de 2022, um contrato de um ano e oito meses, uma parte do salário fixo, outra parte condicionada à produtividade e premiação vai entrando em jogo em campo, vai tendo um, um aumento nesse salário, e a contratação do Orejuela, que a gente já tinha, no, o PVC, foi furo do PVC no blog dele aqui no GE, informado na semana passada até março de 2024, compra de 50% dos jeitos econômicos dele, jogador que pertence ao Cruzeiro, estava no Grêmio, é isso? Ou estou enganado de cabeça? Se eu estiver errado, vocês me corrigem.
1: Ele já tinha voltado para o Cruzeiro, né? Ele era tinha do Cruzeiro... Pro Cruzeiro
2: exato. É. E, e aí chegou a fazer bateria de exames na semana passada. Muita gente está perguntando, mas por que, que o São Paulo não anunciou nem o Miranda e nem, o, nem o, o Orejuela? É uma boa pergunta, mas de forma oficial, o São Paulo já se manifestou. Tanto o presidente Júlio Casares confirmou a contratação do Miranda para Fábio Fabiola na transmissão, é, do, antes do Clássico, São Paulo e Santos, e o Crespo, quando eu perguntei sobre o Miranda na entrevista coletiva, e ele acabou até esquecendo que eu emendei duas em uma, aquela tradicional, né? ter do jogo e já falei de Miranda, o Chacon, nosso companheiro da, da Jovem Pan, me ajudou o Crespo a lembrar do Miranda, e aí o Crespo, de forma espontânea, porque a pergunta era só sobre o Miranda, eu nem tinha lembrar do ela ainda bem que ele lembrou, ele, de forma espontânea, falou do Miranda e do Orejuela. E aí, falou sobre os dois jogadores, elogiou os dois, deu as boas-vindas. Então, se o presidente já falou e o técnico já falou, é óbvio que a negociação está acertada. É questão burocrática, questão de documentação, exames, esses trâmites finais normais de qualquer contratação para o clube anunciar. E aí, o São Paulo vem se movimentando de forma incisiva aí no mercado da bola, embora o dinheiro seja curto, né? porque no orçamento tinha 37 milhões para investimentos mas o Belmonte já havia falado no Bola da Vez da ESPN Brasil que, de fato, de direito, eles têm cerca de 25 milhões para contratar. É, a, a estratégia tem sido estabelecer limite financeiro nas negociações, chegar até aquele ponto onde pode e para por ali. Se o outro clube aceita ou não, é uma questão do outro clube. São Paulo tem sido mais cauteloso em não ultrapassar esses limites. Foi assim com o Canu, fez a proposta para o Botafogo, Naqueles 5 milhões, 3,5 meio parcelados e mais um e meio abatimento da dívida do Henrique Almeida, o Botafogo inicialmente deu sinal verde, depois recuou, a negociação, parou por causa disso. Com o Gabriel Neves, que o torcedor tanto pergunta do Nacional do Uruguai, a postura é a mesma. Fez uma proposta de compra por 50% dos direitos, e até o último final de semana, quando eu perguntei, a informação era: não vamos aumentar em um real, em nada. E assim foi, mesmo com a entrada do internacional no negócio. Mesmo com a entrada do Inter, o São Paulo mantém a postura de não aumentar a oferta pelo Gabriel Neves. Fez o que pode fazer, a gente não tem acesso aos valores, é mantido em sigilo, mas essa é a postura do São Paulo no mercado e parece uma postura sensata, razoável. Vamos ver se, se depois, com tudo fechado, quando os números forem abertos algum dia, que a gente tiver acesso, seja pelo balanço, seja por a gente descobrir se de fato esses valores foram respeitados. O que a gente ouve é que o São Paulo tem tentado parcelar os pagamentos, por exemplo, no Orejuela, por exemplo, nessas outras negociações, para pegar uma parte do orçamento de 2022, já que em 2021 a conta é muito mais curta e o dinheiro também.
1: Raza, você acabou de falar do Gabriel Neves, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. E o Gabriel Neves? E o Gabriel, e o Gabriel... E o Gabriel
0: Neves? <risos> Pergunta mais feita pela São Paulo na história, pô. Né?
2: Nossa, impressionante. É, é, depois de ontem, <risos> Tá complicado. Temporada... Depois da temporada de o Caleri, a temporada de o Gabriel Neves. Nevou? Vai nevar? Oh, Nevou. E oh. o tempo no Monomi? Tá quente? Tá frio? Nevando? Não sei, gente. Tá, tá co... o que a gente sabe é o que a gente tá informando sempre lá no GR. Essa, é essa foi a última reportagem, inclusive, que a gente fez do assunto. E mesmo com a entrada do Inter, São Paulo mantém a postura de não aumentar a sua oferta. De, de... Você acha que o fato do São Paulo ir atrás do Benítez indica que desistiu do Gabriel Neves? Não sei se, se uma coisa está condicionada à outra. O que sim pode ser levantado é o que a gente já falou. Teria que fazer, Se fechar todos esses jogadores, além de não ter vaga no Paulistão, como já como o Léo já falou aqui no podcast, se eu não estou enganado, tem que fazer essa gestão de elenco dos estrangeiros, porque daí... Não cabe todo mundo de uma vez. De
0: neve a gente não sabe, né, Raza? Mas
2: sabe que choveu no Recife, né? Teve, é, teve chuva
0: no Recife. Foi. Foi.
2: <risos> tá, tá uma semi tempestade aqui em São Paulo, uma ventania, neve acho que não vai cair. Mas chuva vai cair muito e o prazo vai falar mais um pouco. da.
0: Formação do nosso parceiro, companheiro, André, né, que sempre está por aqui, sempre faz as boas aqui no, no podcast de São Paulo. São Paulo acertou um empréstimo do, do Toró, né, até o final dessa temporada de 2021 com o esporte. Um jogador que jogaria pouco no, no São Paulo. O clube tem como prioridade a contratação de um centroavante ainda. O Murici falou naquela entrevista à frente do CT para a TV Gazeta e, e confirmou isso outras vezes, que é prioridade a contratação de um centroavante. Então, é um jogador, o, o Toró, que não tem teria muitas oportunidades agora acabou entrando cinco minutos no, no clássico né é, ocupa uma das vagas do paulistão então São Paulo só só tem mais uma uma um jogador a inscrever né me corrija se estiver errado mas acho que só tem um jogador para inscrever Isso. né
2: isso, Só tem exatamente. um jogador
0: para inscrever. Talvez não tenha sido a melhor, a melhor escolha ter, ter inscrito o Toró. Talvez também não tinha negociação em andamento ainda. Eu, Mas eu, papo, até, é que o Toró vai... Def... Hum. Eu até agora
1: não entendia a inscrição do Lisieiro. Essa é a maior, maior incógnita na minha cabeça. Por que inscrever o Lisieiro na lista A? Isso que eu não consegui entender até hoje.
0: Você tem razão. o um jogador que ainda não está não tá treinando com o time, né? a gente não sabe tá num processo de recuperação de uma cirurgia grave, enfim, talvez também não tenha sido a melhor escolha, né? Talvez o São Paulo tenha errado ao preservar o Luan, que é um jogador muito importante, que se for negociado vai fazer muita falta, e não pensou nessa cautela com o Toró, com o próprio Lisieiro, que você
1: acabou de citar aí, Edu. E aí, só para a gente fechar, então, esse mercado da bola, tem um outro jogador que tá prestes a sair do São Paulo, que é o Denis Júnior, goleiro, é, o quarto goleiro, né? Ele reveza às vezes ali com o Thiago Couto entre ser terceiro goleiro ou quarto goleiro, mas fato é que ele está prestes a ser emprestado para o Bahia. É, o Carlos Belmonte deu uma sinalização ontem na, na entrevista também à Rádio Bandeirantes, então o Denis Júnior deve, deve sair é, do, do São Paulo, deve ficar é, com um empréstimo lá no Bahia até o final dessa temporada, né? Então, é mais um aí que tá, mais um garoto que deixa o São Paulo para ganhar uma rodagem, deve voltar, voltar em breve. Bom, acho que no mercado da bola é isso, né? O que a gente tiver de informação, nós vamos atualizando no ge Globo E a gente tem uma dúvida aí agora, né? Uma dúvida bem, bem grande que surgiu nesta terça-feira, é muito grave o que está acontecendo no país por conta da pandemia, recorde atrás de recordes de óbitos, de casos de pessoas contaminadas por conta da Covid, e aí é, era inevitável que isso fosse acontecer, o governo de São Paulo pediu para que o Campeonato Paulista fosse paralisado, só que aí a Federação Paulista de Futebol é, e os clubes também, né, teve um apoio ali dos clubes, falou não, é, nós é, cumprimos todos os protocolos é, que nós tivemos é, que cumprir nós cumprimos com certa rigidez e agora nós vamos ser prejudicados então está rolando um cabo de guerra e uma uma um braço um cabo como é que é aquele agora é um cabo de guerra pode ser utilizado não é um cabo de guerra um puxa daqui o outro puxa dali um, é, de pra, um cabo de guerra para saber se vai acontecer mesmo essa paralisação ou não? Fato é que está esta briga e eu vou chamar Marcelo Razan, que estava é, participando de parte da apuração aí, junto com o Leonardo Lourenço, é, com a galera do GE. O que, que você ouviu aí, Raza, do, do que pode acontecer? Vai paralisar o campeonato? Não vai? Em que pé está essa situação? Domingo que vem, final de semana que vem, teremos futebol?
2: Então, é uma boa pergunta, Edu. A Rádio CBN deu informação, furos de reportagem deles, de que, o, de que o governo decidiu suspender o Campeonato Paulista e que o de governador João dória faria o anúncio dessa suspensão nesta quarta-feira. Estamos gravando na terça-feira. Então, essa é a informação da Rádio CBN. O que o Leonardo Lourenço, é, nosso companheiro aqui de Setorismo de São Paulo apurou com outros jornalistas, ele publicou, inclusive, a reportagem tem duas, na verdade, né? duas reportagens no GE e que estão no ar. A primeira delas é que os clubes e a Federação Paulista de Futebol resistem a essa ideia de paralisação, porque consideram que os protocolos são seguros, que as, que as medidas estão sendo tomadas da forma correta e que não é o momento. A Federação Paulista, inclusive, chegou a se manifestar por meio de uma nota oficial, é, dizendo ser contrária por uma série de fatores. A nota é um pouco extensa, é, mas, enfim, o fato é que os clubes estão os clubes nos bastidores e alguns até de maneira oficial, para citar um especificamente, deixa eu até checar aqui certinho, ao vivo enquanto estamos falando, ao vivo para a gente não para você que está ouvindo agora, mas eu estou abrindo aqui um dos twitters, é, o Guarani já se posicionou, por exemplo, publicamente. Vou ler aqui o Guarani, o posicionamento. O Guarani Futebol Clube se posiciona através do presidente do Conselho de Administração sobre as informações trazidas pela imprensa na tarde desta terça de uma possível paralisação do Campeonato Paulista, às vésperas do início da sua quarta rodada. Conforme nota divulgada pela FPF em seu site, na tarde desta terça, o Guarani entende que os protocolos de segurança e saúde elaborados pelas autoridades estaduais, corpo médico da FPF e médicos são seguros e suficientes para evitar a propagação do coronavírus desde que rigorosamente cumpridos. Também ressalta o Guarani que paralisar competições nesse momento trará enormes perdas em todos os aspectos, desportivos, atléticos e também financeiros, para os envolvidos nas competições. Porém, sem manifestação por parte do governo e das autoridades competentes, o Guarani aguardará o desenrolar desta questão nos próximos dias, fecha aspas, para a nota oficial do Guarani, que é um dos clubes que estão de, nessa mesma linha que o Léo já havia informado do que ele escutava no bastidor, que os clubes resistem a essa ideia de paralisação assim como a própria Federação Paulista reafirmou essa posição em nota oficial. A nota da Federação, só para ler alguns dos trechos em relação à recomendação do procurador-geral Mário Sarrubo, que recomenda a paralisação dos jogos de futebol. Primeiro ponto que a Federação levanta. O futebol retomou suas atividades seguindo o um protocolo rigoroso de saúde. O documento vem sendo seguido à risca e foi aprovado pelo Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado. Protocolo, inclusive, aprovado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo MP do Trabalho, é, elogiado por especialistas e que veta o acesso do público aos estádios, tornando os locais mais seguros. Outro ponto, a recomendação vai no, na contramão do combate à Covid-19 no mundo, como em países que realizaram lockdown em meio à segunda onda e mantiveram o futebol profissional em atividade. E aí citam como exemplos, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, mesmo com medidas restritivas extremamente restritivas à população, seguiram com as suas ligas em atividade sobre o correto conceito de que os jogos de futebol não são, em nenhuma hipótese, locais que sugerem qualquer tipo de contaminação. Terceiro ponto da Federação Paulista, que o futebol tem sido fundamental para a educação e conscientização da população sobre o combate à Covid, que lançaram desde o início do Paulista uma campanha de enfrentamento à pandemia, o Vacina FC, de um movimento de, da Federação e dos clubes que incentiva a população a se vacinar. A gente dá para citar, inclusive, que o estádio do Morumbi está sendo um dos locais de vacinação aqui no estado de São Paulo, né? O, o clube abriu as portas do estádio para fazer isso. E aí a outra reportagem que está no ar no GE, é justamente do Léo, que fala um pouco exatamente do que, a, do que a Rádio CBN já havia dito, que o governo de São Paulo está estudando paralisar o Campeonato Paulista em cima dessa, dessa recomendação, dessa sugestão, perdão, do Procurador-Geral da Justiça e que a Federação havia, havia marcado uma reunião para tentar manter essa disputa. Então, o cenário que está hoje, terça-feira, me parece, os clubes e a federação, não dá para dizer todos os clubes, né a gente não ouviu todos, para ter certeza que é uma unidade, mas o que a gente, os que a gente ouviu, os clubes e a federação entendendo que dá para continuar, e aí até o Martim Fernandes, que é nosso repórter aqui do site, chegou a tuitar, dizendo que essa informação que a Rádio CBN trouxe surpreendeu os clubes, porque eles consideram que tem boa relação com o governo de São Paulo, boa interlocução, e ficaram até um pouco irritados, o tweet do Martim, Federação Paulista foi surpreendida, a indignação porque o governo nunca procurou a federação para discutir, dirigentes especialmente irritados porque consideram boa relação com o governador, ele replicando a notícia da CBN fez esse comentário, e aí o Edu Praze, amigos que nos ouvem, eu havia pedido um posicionamento do governo por meio da assessoria de imprensa sobre essa informação da rádio CBN, eles me mandaram agora enquanto a gente está gravando aqui, eu acabei de ver, então, vou ler para vocês a posição do governo de São Paulo, da comunicação do governo, que eles enviaram para mim e para outros jornalistas. Por exemplo, eu vi que a Priscila Senhorais do Esporte Interativo, tuitou mesmo, o mesmo posicionamento da, da comunicação do governo. Abre aspas para assessoria do governo de São Paulo. O governo de São Paulo analisa a recomendação do Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, de acordo com os parâmetros científicos e em conjunto com a equipe técnica do Centro de Contingência. Então, logo tem a decisão consolidada, o Estado vai comunicar de forma clara e transparente. Todas as medidas adotadas pelo governo de São Paulo são avaliadas pelo Centro de Contingência e pela Vigilância Sanitária Estadual, que baseia-se em critérios técnicos e de saúde, e podem ser ajustadas mediante parecer e recomendação dos especialistas e autoridades sanitárias. Fecha aspas para o comunicado da assessoria de imprensa de comunicação do governo de São Paulo sobre essa notícia que a CBN trouxe nesta terça-feira, que mexe completamente com o nosso futebol aqui paulista, se confirmada, pelo governador João Duarte nesta quarta-feira, porque a gente retoma praticamente o mesmo cenário, ou parecido, não dá para saber se é o mesmo, não, de exatamente um ano atrás, quando começou a pandemia, no mesmo mês de março, e a paralisação foi feita sem um prazo de retorno, e ninguém sabia quando ia voltar, e de fato não dá para saber, porque depende da pandemia ser mais controlada ou não, com a diferença de que agora a gente tem a vacina e há um ano não tinha. A vacina já existe, embora ainda não esteja em escala. É, larga escala para vacinação em massa da população, que seria o ideal, mas já temos a vacina, pelo menos é uma boa notícia, o que parecia há um ano tão distante, né? uma luz talvez nem no fim do túnel, para depois do fim do túnel, não se imaginava talvez há um ano que a vacina já estivesse à disposição em março de 21. porém acho que também não se imaginava que em março de 21 os números estariam ainda piores do que é exatamente um ano, porque esse é o caso agora, Brasil, é, eu vou checar certinho para não passar uma informação errada, mas, seguramente, já passamos de 250 mil mortes no Brasil. 260, é... já passou de 260. 260. 260 mil mortes pelo consórcio dos veículos de imprensa que se uniram desde que o governo passou, passou, parou de divulgar os casos. Isso já há bastante tempo. Consórcio de veículos de imprensa que vem fazendo essa atualização diária. Enfim, um trabalho que também imagino seja muito difícil de ser feito. Então, uma situação complexa, muito polêmica. Eu já vi várias opiniões divergentes. Os clubes têm esse aspecto financeiro que é delicado, porque a gente sabe o impacto que teve no ano passado para os clubes de futebol, a paralisação, como os clubes tiveram que se virar e, e muitas das coisas que ainda foram impactadas no ano passado ainda vão seguir para os próximos anos nos clubes de futebol, não tenha dúvida disso, porque muitos e alguns deles contam bastante com uma receita que é fundamental para fechar a conta, que é a bilheteria, e os clubes não estão tendo bilheteria nesse momento, só se torcedor é natural, na minha cabeça, não é uma informação, mas é natural que isso, esse número comece a reduzir porque esse número do sócio-torcedor, que é o ingresso, não faz sentido você... E se você está no meio de uma crise, a primeira coisa que você corta são coisas que são, entre aspas, superficiais, que você não, não são essenciais. Se você precisar ir no supermercado e não tem dinheiro para ir no supermercado, mas você é sócio-torcedor, você vai cortar o sócio-torcedor. Assim como outras coisas, aí cada um faz a decisão financeira da sua gestão de vida. Então, é uma questão polêmica, é, mas uma coisa é inegável: os números são assustadores, assustadores, e só crescem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a esperança da vacina, a gente tem no um, um, um mesmo horizonte a, a onda crescente da pandemia no momento em que a gente poderia ter mais esperança. Na verdade, o que está tendo mais é preocupação, porque a conta não está fechando, né? as mortes estão aumentando, os casos estão num ritmo acelerado, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. Expectativa talvez...
0: de duas mil mortes hoje, né, Raza? Porque a gente sabe que de terça-feira os números eles são inflados pelo fim de semana. De 1902, e, a gente, e a gente, a semana passada, a gente tinha mais de 1.800 mortes. Então, a expectativa da gente divulgar hoje um número acima de duas mil mortes. É... Então, assim, é muita
2: gente, né? E é um triste recorde, né, no prazo, prazo de um dia, eu acho. Triste triste
0: recorde, triste recorde. No
2: mês de março... Estamos batendo recordes com esses números, recordes de mortes, recordes de casos. Então, é realmente é muito triste o que a gente está vivendo. E o futebol, como a gente costuma dizer, o futebol não é uma bolha que está fora da sociedade. O futebol está inserido na sociedade, tem as consequências impactam o dia a dia do futebol. E isso agora está muito claro com essa informação que a CBN trouxe. A gente vai acompanhar, claro, não só a gente, todo mundo está na expectativa para ver... Se nesta quarta-feira, de fato, o governador João Dória vai mesmo anunciar a paralisação do Campeonato Paulista. E aí, por consequência, a ver como fica a situação de clubes que têm outras competições. Porque, né? por exemplo, o futebol catarinense, se eu não estou enganado, já paralisou o estadual. 15 dias.
0: Paralisação por 15 dias em Santa Catarina.
2: Então, já tem estado que paralisou. Mas, por exemplo, o Santos está envolvido na Copa Libertadores. Vai continuar a Copa Libertadores, a Comembolo? É, o São Paulo vai, vai jogar um pouco mais à frente, ainda tem um espaço de respiro de tempo, porque conseguiu a vaga direta na fase de grupos, mas são questões que afetam os clubes daqui, direto ou indiretamente, porque se o clube, se o Santos vai continuar jogando Libertadores com o Paulista paralisado, está é, correndo risco, está fazendo uma circulação entre países, não é mais perigoso? Enfim, são muitas questões e muitas dúvidas, tanto nossa quanto de vocês, ouvintes, e a gente espera que o melhor seja decidido.
0: Você falou do posicionamento do Guarani aí, Razak. curioso que o Guarani nas últimas rodadas da Série B do Campeonato do ano passado teve um surto de de COVID é, foi muito prejudicado e não conseguiu acesso, ele perdeu muitos jogadores. Acho que a forma como as pessoas que, que gerem o futebol aqui enxergam a situação, acho que diz muito sobre é, tudo que a gente vive, é, a gente realmente não soube enxergar, e aí talvez seja até um problema mundial mesmo, porque a NBA voltou agora, a gente viu o LeBron se posicionando contra o All-Star, o jogo das estrelas, e o All-Star aconteceu, o principal nome do esporte dentro dos Estados Unidos era contra e o All-Star All Game aconteceu. Então, acho que a gente perdeu, a gente banalizou as mortes, banalizou a, a, o número de pessoas que a gente está perdendo, talvez por não ser pessoas da nossa família e quando é aí que a gente sente a dor, acho que a gente perdeu um pouco a forma de enxergar essa pandemia. É uma pena, é o que você falou, o lado financeiro ele é importante, mas sem as vidas você não tem é, como realizar competição nenhuma. Vamos ver o que vai acontecer, acho que amanhã é o dia D, né amanhã é o dia que a gente vai vai saber realmente o que vai acontecer, se vai ter posicionamento do Dória ou não. Só para brincar com o Dark São Paulino de novo, você falou que é exatamente o mesmo cenário de um ano atrás. Qual é, Raza? Qual foi o jogo de um ano atrás, o jogo de São Paulo antes da pandemia, você lembra?
2: São Paulo e Santos, é verdade. Olha não, aí. Não, não, 2x1 não, não. com dois gols do Pablo. Ah, tá. Mas o último foi. com
0: público foi LDU. Isso, mas o último não, jogo eu... do São ah, Paulo é. antes da parada. Isso, 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 isso.
1: Tá certo. É verdade, foi que loucura, isso. Isso,
0: e pode ser de novo agora com o Santos, o último jogo Gol antes da Parada também. do Flamengo. No Morumbi, com destaque do Pablo. Dois gols do Pablo e é agora, também. de novo, o Pablo foi bem no 4x0. Que
2: oh. Rapaz, os conhecidos. Paulo lado da paralisação, mas boa pelo lado do São Paulo, que foram vitórias em clássico. Exato. Sabe
1: quem vai ser o próximo adversário do São Paulo? O Novo Horizontino, que não, não teve nenhuma relação no ano passado. com. Valeu, família.
2: Tadeu Chimic. Sabe o que isso quer dizer?
1: Nada. Nada. <risos>
0: eu achei que ele não. ia vir com a bomba. Nada. Não, eu sabia. Mas
1: realmente.
2: é... Hum, <risos> isso, eu peguei, já não há,
1: já. Eu pegou. queria falar, né, que só para informar aí o torcedor que o São Paulo, o próximo jogo é sábado, dia 13, é, contra o Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biase. É, às 16h30, às 4h30 horário de Brasília. Aí o São Paulo estava vendo. Acrítico, só...
2: né? A abertura ah, não. Inteiramente...
1: É, então, não, é o que eu, eu quero dizer, né? O próximo jogo está marcado para sábado. Eu estava vendo aqui na, no Google Maps, para dar essa informação, é, Novo Horizonte fica a 425 quilômetros do CT da Barra Funda. Então, o São Paulo, do jeito que a pandemia está, o que pega muito nisso são os deslocamentos. Então, é, falou, ah, mas o estadual, é, é, as coisas são perto. Olha a distância que é para o São Paulo jogar em Novo Horizonte. São Paulo, o estado de São Paulo, é muito grande, é tamanho de países. Tem países na Europa que não tem o tamanho de São Paulo. Então, o São Paulo vai ter que ir para, provavelmente, São José do Rio Preto, que é o aeroporto mais próximo, pegar um ônibus e ir para Novo Horizonte. Então, é, o estadual ele ainda é complicado. Eu vi o Lisca, deu aquela, aquela entrevista, né? Dizendo da Copa do Brasil que era impossível de fazer, mas o estadual dava para continuar. Mas aqui em São Paulo a situação é diferente. Aí você pega, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais é maior que São Paulo. Os deslocamentos são ainda maiores. Então, assim, é muito complicado, é difícil você opinar. Eu não vou opinar aqui o que eu acho, o que eu deixo de achar. Acho que não é minha função fazer isso. A gente está aqui para informar. O Razan informou muito bem. O Prazo trouxe mais informações interessantes. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, é uma pena que um ano depois a gente esteja vivendo isso ainda, aí eu vou completar 365 dias nesta cadeira aqui que eu estou em casa, não aguento mais home office, infelizmente a gente é, não foi capaz como sociedade de tentar diminuir isso, as coisas só aumentaram, só pioraram. Enfim, a gente acaba esse podcast de uma forma triste, né, porque mais uma vez a gente... É, ver que as coisas não estão andando. E uma coisa que eu estava... Enquanto a gente fazia o podcast aqui, eu vi alguns amigos tweetando. Em Israel, é, onde a, ma a maior parte da população foi vacinada, voltou o público nos estádios. Tem uma foto muito emblemática aqui da torcida já com bandeirão no estádio, fazendo festa. Está rolando. Foi o jornal Olé da Argentina que deu essa matéria. Está viralizando agora nas redes sociais, neste exato momento. Se você jogar aí, é, torcida volta em Israel, você vai ver as fotos. E lá, a, maior, a maioria da população está vacinada e a gente está muito longe disso. Torceremos, é, torceremos para que todo mundo seja vacinado. Minha avó e meu vô foram vacinados e foi uma alegria muito grande de vê-los vacinados. Espero que toda a população possa sentir essa, essa mesma sensação de um pouco mais de proteção. Enfim, galera, eu quero agradecer mais uma vez aqui vocês, ouvintes, que nos aguentam aqui durante minutos. E falar para o Razan, dar suas considerações finais, agradecer pelo papo, que é sempre muito bom estar aqui, apesar deste momento triste que a gente teve que encerrar o nosso podcast.
2: Conduzindo com maestria e carisma, Eduardo Rodrigues, parabéns mais uma vez pelo seu talento, por ser quem você é, por essa fofura de ser humano, para a gente levantar um pouco o nível desse podcast no final. É uma informação que também, a gente provavelmente já deve ter falado a respeito disso, mas aqui em São Paulo, revoltou a restrição para a fase vermelha, né? Então, as coisas que... Vou dar um exemplo aqui banal do meu dia a dia. Tem uma padaria perto da minha casa aqui que tinha quilo, eles faziam comida por quilo, até semana passada dava para você almoçar no, na padaria que servia, servia comida por quilo. Essa semana eu fui na mesma padaria, já não pode mais comer na padaria no local. Você tem que pegar e levar para casa. Senão já não pode ficar no mesmo estabelecimento. Isso já é uma consequência desta restrição que começou a valer agora há pouco aqui em São Paulo. Claro, fruto do avanço da pandemia no Estado e no Brasil inteiro. Então, é, todo mundo já está vivendo e vendo como a coisa está aumentando. O que talvez tenha faltado para nós, enquanto sociedade, Edu, que você bem citou, que a gente não foi capaz de conter essa pandemia, é a tal da palavrinha mágica empatia. Porque para você sentir o que o outro está sofrendo, você não precisa estar no lugar dele, é só você se colocar no lugar dele. Você não precisa, de fato, ter vivido aquilo para poder falar daquilo é só você tentar se colocar no lugar do outro, e se todos nós, e todos, inclusive eu, tivéssemos mais empatia, talvez a gente tivesse, no momento, um pouquinho melhor, porque, realmente, é como se a gente tivesse parado no tempo, desde que a gente entrou nessa pandemia, todo mundo tendo que ficar, ou a maior parte, claro, nem todo mundo pode, e aí mais um salve para os profissionais da saúde que se arriscam todos os dias por eles, pelos familiares deles e por todos nós, se colocando na linha de frente durante todo esse ano, imagina como deve ser o sentimento, tente se colocar você, torcedor que não é profissional da saúde, no lugar de um profissional desses, que está há um ano tentando enxugar gelo, porque ele tenta, 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 faz o máximo dele, deve chegar em casa esgotado, e no dia seguinte o cenário está igual ou pior. Ele tenta, tenta e não sai do lugar. Parece que é uma areia movediça, quanto mais você se move, mais você afunda. Ele está dando o máximo dele e as coisas não estão acontecendo. Então, a gente como sociedade, todo mundo tem que ajudar, senão a gente não vai sair do lugar. Torçamos para que as autoridades responsáveis tenham responsabilidade e que nós como sociedade saibamos entender a gravidade da maior crise da nossa, talvez, história e da nossa geração. Um abraço. E até a próxima. Muito
1: bom, Rasa. Parabéns pelo seu posicionamento e obrigado pelas palavras iniciais também. E eu repasso agora ao Prazo. Obrigado, Prazo, mais uma vez. Estamos sempre juntos. deixa deixe aí o seu comentário final, a sua saudação final.
0: Sempre uma satisfação, Eduzitor. É, corroborando com o Rasa sobre a sua apresentação, Domingão do Faustão, está sem apresentador, a gente já ficou sabendo que o Faustão vai sair Coitado do logo. de novo. <risos> Eu acho que é um momento que você... Ar... Vai muito bem. Vivo confidencial, bicho! <risos> Já tô imaginando... Se vira nos 30! Já tô imaginando e...
2: essas falas na sua boca, eu acho Quem que... Sabe, que sabe faz é
1: algum... Tem é hein? Ali atrás, é que vocês não veem a gente... <risos>
0: Vocês não estão... Não a violão, mínima
1: não. capacidade. Não tem a capacidade nem de fazer uma, uma apresentação aqui, quem dirá no, no domingo do Faustão, você tá maluco. <risos> e, e queria dar meu toque final
0: em cima disso que o Raza falou. tá ouvindo ele falar sobre os profissionais da linha de, de frente que estão atendendo. O Everton, goleiro do Palmeiras, deu uma entrevista sensacional que foi ao ar no Globo Esporte hoje, falando que assim ele não tem noção do que esses profissionais estão passando. Porque ele, que é um goleiro, que, que sofre uma tensão ali durante o jogo Já, já sofre muito Ele fica, fica, fica imaginando o que, que essas pessoas passam e é, e é algo muito sincero, muito singelo Porque é isso mesmo Minha namorada ela é médica, ela atendeu é, Durante o, o período ali Foi linha de frente e ela me levantou um ponto Que eu nunca tinha pensado do Raza Ela falou para mim o seguinte, você já pensou O lado psicológico todas essas pessoas Estão atendendo na linha de frente? Porque não é só o, o, se pegou o covid ou não é tudo que elas estão vendo, é todas as pessoas que elas estão vendo partir ali na frente delas em, em uma sensação de impotência, enxugar gelo como o Raza falou, elas tentam, tentam tentam e a realidade só piora. E a gente vai bater dois, duas, duas mil mortes no Brasil, então é um cenário muito triste, muito isolador a gente espera que vá melhorando com a vacina meus avós devem, devem ser vacinados semana que vem como os seus foram, Edu e isso é uma pequena alegria do dia a dia que a gente vai tendo e que a vacina chegue cada vez mais para todo mundo é isso, amigos um abraço é sempre bom demais estar aqui valeu,
1: amigos até a próxima estaremos aqui se Deus quiser falando de coisas boas vamos torcer para isso eu me despeço aqui também mandando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês